0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“李自成，第二十八回，洪承畴之死。洪承畴没有死，是吧？只是，只是崇祯以为他死了。洪承畴的故事，咱们可是从崇祯十一年就开始讲过的。是吧？那一次，咱们讲到他和孙传庭在渭南伏击李自成。”李自成最后大败，只剩下十八计，是吧？哎，逃入商洛山。然后呢？然后洪承畴和孙传庭北上，是吧？走山西，走娘子关，进军秦，进京秦王。随后啊，崇祯十二年，洪承畴就任命为蓟辽总督，哎，开始负责宁锦防线上这个对满清的战争。满清是吧？咱们咱们不管他现在叫后金还是叫大清，咱们就称他为他为清军，是吧？这样比较比较省事，大家听着也明白。到崇祯十四年，就李自成打开封的时候，明军和清军也在这一年在锦州爆发大战，这就是历史上的松锦之战。咱们这一回就给大家讲讲这场决定东北命运的松锦之战，以及。红成仇的人生，其实可能，可能大家都知道，是吧？东北的关键在沈阳，哎，当年丢失沈阳以后，其实明军在辽宁就处于一种被动挨打的状状态了，啊，就是守势。但是从崇祯年开始呢，整个这个关锦防线呢，哎，逐渐就形成了一个立体防线。所谓的这个关锦防线，也有叫关宁防线，也叫宁锦防线的，其实这都是一回事儿，因为这是一条线上的三个点，三座主要城市，就是锦州、宁远、山海关。宁远呢，就是现在的这个兴城，是吧？看看地图，大家其实可能可能有点不理解，是吧？这三个城市都是靠近海边的呀。是吧？一般一般的防线你，你你总得横在敌人面前。你说这仨城市竖成一条线，这怎么能挡住敌人呢？哎，这你只要看一下地形图，是吧？你看的那个地图，光看那个那个区划图是不行的，你要看一下地形图，你就你就知道了。这条防线的西边是大山，关锦防线是个非常聪明的军事构想。三座孤城连条连成一条线，形成一个战略纵深，抵挡清军骑兵的冲击。每个城市都都建筑有坚固的城墙，然后在城墙上配上配上大炮，哎，城内再囤积大量的粮食。这清军呐、啊，他以野战见长啊，攻城一直都是他们的弱项，所以清军虽然凶恶，但一时也很难攻克。像现在的宁锦防线上的这三座坚固城市，而每个城市呢，又又配备了很多的骑兵。一个城市被清军包围的时候，其他城市立刻就会派出增援部队，然后里应外合，啊，这种战法已经多次奏效。其实，其实清军拿这个关锦防线是是一点脾气都没有，但是其实。这条战线到了崇祯十四年，它的稳固就已经是一种假象了。为什么？因为清军在此前的几年在连续的积攒力量。这个皇太极，我跟你说，真是个，真是个厉害角色。原本满清弹丸之地，而且这是个四战之国，但是在就是在皇太极的手里，他向内对内是平定内乱，建立皇权，然后向外向外与蒙古结盟。啊，武力就武力迫使朝鲜就范，还从关内掠夺来大量的人口，所以其实满清当时叫后金，是吧？满清的实力是一直在在提高，就皇太极这个人厉害就在这儿，他隐而不发。松紧大战就是这样，不是说一上来皇太极就大兵压境，不是。他已经提前几年，他是特别有耐心的，用了几年时间，逐渐肃清了锦州的外围。实际上，皇太极是在等一个机会，终于在崇祯十四年，这个机会来了。挑起松锦大战的这个人，叫吴霸士。从这个明朝初年啊开始，其实明朝初年，咱们讲那个锦衣卫的时候，咱们讲过了，是吧？东北这个方向的明军中，就其实有大量的蒙古人。随着皇太极和蒙古结盟，明军中的蒙古人就发生了动摇。吴八石这个人，他就是一个蒙古人。更要命的是呢，他负责镇守锦州的东门，你说他暗中。啊，他暗中投靠了满清，这这不是要命吗？这个，哎，他就准备在满清进攻锦州的时候，他要搞起义，这是一个意想不到的事情。就是原本民军中的蒙古人，突然战场起义，还好守卫锦州的这个祖大寿是个能有能耐的人，事前居然他就觉察到了，进行了防范，但是毕竟最后还是。还是事,事事发突然，虽然祖大寿提前动手，最后打败了蒙古人，但是还是被蒙古人里应外合冲了出去，连带着呢烧毁了锦州城的大量物资，锦州一下子就陷入了困境了，四下的交通是吧被被清军完全中断，关键是城中的粮食。供应不足，虽然不至于说像像祖大寿给朝廷写告急文书说写的说、呃、说还有一个月粮食了呵呵，不至于，但是肯定的说这场内乱，这吴八十引发的这场内乱，哎，使得锦州的粮食损失了很多。就在这个时候，哎，到这个时候为止，大家看就形成了皇太极围困锦州。围点打援的这么一个局面，松锦之战是皇太极蓄谋已久的，一次大战，是一次围点打援的成功案例。到这个时候，崇祯，啊，说锦州被围，崇祯才仓促间调集各路人马救援锦州。其实，在战略上，我们知道明军已经中了皇太极的诡计了。从后来的战争中，我们知道。大同、山西、河北，是吧？紧急调来的这些救援部队，其实士气低落。从兵到将，他现那个时候呢，那明朝的人都不愿意外出打仗。打伤了还好，咱们咱们一起鼓噪向前；一旦遇到挫折，大家都怕损失。明朝啊，我跟你说，真的是他的他们的思想工作出了问题，是吧？当兵的不知道为何而战，当官的都是搞小圈子，搞割据。哎，就整个明朝，你看，你看崇祯十几年，就咱们讲这个四个字，有家无国。虽然你看明军人很多，号称十几万，但是其实人心惶惶。虽然你看他们从各自战区啊，都是在各自战区这些部调来的部队，不是孬种啊，这些调来的部队都是最能打的部队，哥的。但是离开了自己的家，这些人一下子好像就不知道为什么，为什么而战？我干嘛要到东北来打仗？啊？全军就弥漫着一种速胜的情绪，不是说骄傲、啊，是想赶快打，打完赶快回家，管他胜败呢，是吧？回家就好。朝廷上是一下子在东北这边就集中了十几万人，真的没钱没粮，所以也是一再要求速战。实际上，在整个松井之战的战区里啊，只有两个明军中有只有两个明白人，一个是祖大寿，一个就是洪承畴。祖大寿，你别看他一天几封信求救，但是其实他给洪承畴是写过信的，是吧？史书上有记载。洪承畴告这个祖大寿告诉洪承畴了，你千万别冒进，你要步步为营，缓缓地向我靠拢。你只要你稳住。是吧？清军和蒙古军组成的联联军，其实他没有实力挡住你，更别说吃掉你了。洪承畴何尝不想如此啊？一开始就是这样做的。洪承畴不求速胜，甚至于他脑子里都不求全胜，只要解锦州之围就好。这个想法从事后看，其实我觉得很靠谱的，反正远比后来的结果要强。以明军的实力，咱们咱们说说这场战争。以明军的实力，其实吃不掉清军；但是以清军的这个实力，其实也吃不掉明军，是吧？战役一开始进行的，呃，还算顺利。吴三桂当时作为前锋，是吧？带领着宁远守军冲在前面，他打开了通路。经过血战，啊，占领了通往锦州的重要据点，这个地儿叫乳山，啊。清军不得不增援锦州。皇太极是带病出征，啊，这个时候的皇太极不断的在流鼻血，这一路行军呢，皇太极就在马上就一路流鼻血，一直流个不停，这样才及时的清军才及时的赶到赶到锦州，啊，稳定住了战线。眼看着这前锋旗开得胜，洪承畴才带领着13万大军从宁远出发，向锦州攻击前进。按理说，一个吴三桂就几乎已经把清军打趴下了，是吧？要要不是说皇太极及时赶到，锦州之围就解了。在这种情况下，洪承畴的主力再加入战场，应该说没有什么太大的问题，是吧？特别是洪承畴是按照祖大寿的那个说法，一大兵团紧密阵型向向锦州压过来，那阵势就是要要要踩死清军。其实，就是，就是现在呢，真的，如果咱们说现在我，我我我我说咱们咱们选边是吧？我觉得，我觉得大家其实到现在都会选，都会选明军。明摆着，现在是个明军必胜的局面。但是就在这个时候，你说啊，打仗有时候也也也有运气问题。谁想到说说风云突变？哎呀，明军这个这个士气的问题啊，突然就爆发。明军的主力进至乳山，进一步向前进攻，前锋向围困锦州的清军发起了进攻。一个意外突然发生了，是吧？主力的先锋官总兵杨国柱在战斗中意外中箭阵亡，哎，导致这导致洪承畴解围锦州的第一战受挫。其实跟大家说，这这不算什么。是吧？因为再战，呃，明军的主力全线进攻，清军是很难抵挡。至少掌柜认为挡不住，但是紧跟着这天晚上，皇太极突然偷袭了明军的后卫，烧了明军的粮食。跟大家说，啊，不像后来有些文章说的，说这是皇太极取得的一个。一个很大的胜利，不算是。明军的粮食当时是集中在宁远，前敌这只是很少的一部分，几天的粮食。就这件事，原本是怎么说呢？是不值得大惊小怪的，你知道吗？但是遇到现在的明军，一下子这就这就是问题了。一个是，这时候的明军都是从都是从外地调来的，是吧？他们他们没有和清军作战的经验。清军的骑兵确实是很凶，这一交战的啊，初遇强敌，这心中难免啊，就就犯嘀咕。大家其实都觉得这不是我的战争，我是来帮忙的，是吧？咱咱别把自己赔进去，好吧？哎，关键时刻就是我家还有一大摊子事儿呢。在这儿就赔光了，老板回家怎么说呀？出战失利，这么很小的一个挫折，而且这个挫折算不算？这是吴三桂大胜以后一个偶然事件导致的一个小挫折，小挫折，谁也想不到他他竟会导致最后明明军的军心不稳，粮食在这一被烧，这一出现粮食短缺，这可给大家借口了。大家于是纷纷要求，呃，咱们暂时收兵回宁远。其实整个战役的转折就在于此刻洪承畴的决定，他竟然同意暂时撤军。洪成畴不是一介书生，是吧？他是带兵多年的儒将，所以，所以他这个决定其实是有道理的。我们可以站在他的角度看一下这场战争。其实到目前为止，清军并没有什么了不起的，在战场上他们没有很优秀的表现表现。正面战场上，明军其实已经突突进到锦州的外围。总体上来说，解围锦州不是大事，甚至于其实，嗯，能不能在锦州外围重创清军，才是现在洪承畴的关键。国家给你13万大军，能说，就是为了解解锦州之围吗？如果仅仅解围锦州，你等你大军撤了，清军不会再来吗？所以实际上，洪承畴得到的任务的关键是要重创清军，至少要让锦州太平几年。所以，其实最佳的战场，大家琢磨是在锦州和宁远之间，而不是在锦州的外围。在锦州外围，你突破了清军防线，他就跑了。所以洪承畴的这个决定向后撤，吸引清军进入锦州和宁远之间，其实怎么看都应该是对的，你知道吗？那那我们就看看这个原本正确的决定，它引发了什么？它如果错了，那错在哪儿了？洪承畴在将领会议上同意了各路总兵依次后撤，互相掩护，脱离战场。撤向宁远，这么一个计划。按照这个计划，从第二天开始有计划的撤军。但是，这一但是就遭了，出问题了。大同来的部队当晚就跑了。他周围的部队眼看到有人跑了，跟着就跑了。而且这些部队跑的时候跟谁也不商量，好几支部队就这样提前撤退了。要命的是，明军这个动作呀、啊，作为统帅的洪承畴没有觉察，但是清军竟然觉察到了。于是第二天早上的时候，洪承畴还不明白怎么回事呢，清军的主力已经开始向洪承畴的身后围上来了。这个时候，在汝山啊把守洪承畴撤退通道的吴三桂，突然明白了发生了什么事情。吴三桂是顾不上洪承畴了，赶快赶在清军合围以前，吴三桂跳出了包围圈。结果，结果发生了什么事呢？洪承畴带领的几万中军，竟然意外的被清军合围了。洪承畴原本计划的是撤退，现在变成突围了。因为骑兵现在都跑了，洪承畴身边现在剩下的都是步兵，根本就突不出去。于是洪承畴突然做了一个更加有趣的决定：他不是向宁远方向突围吗？洪承畴突然掉头向锦州方向突围，向相反方向突围，在松山啊！松山实际上现在，松山现在是锦州市的一个区，松山区了。在嵩山，洪承畴陷入重围，再也跑不了。掌柜，其实这些年啊，挺关注这场战争。我看到的历史书啊，其实各种说法呀、啊，咱们说，呃，相互差别很大，很矛盾，是吧？有有有人说这一战的明军打得非常惨烈，很英勇，但是也有说呢，说这场打的特怂，是吧？这明军的明军啊，这这明军怕死。到底哪个哪个说法是是真的呢？我跟大家说，其实都是。当咱们中国人啊，说咱们自己明白我为什么而战的时候，我告诉你，我们教育中的那些儒家思想，在这个时候会发生巨大的作用。不管你你读没读过儒家的经典，儒家思想是融入每个中国人的生活中的，它是我们血液中的成分。我们为了实现一个目标，在儒家思想的指导下，真的中国人不怕死我们真的可以成为那种别人嘴里这种特殊材料制成的人。但是前提是，咱们得知道为什么而战，你说是不是？当我们不知道这个时候，哎呀，我们我们那个对信仰的缺乏，就真的让我们缺少一个一个底线啊，缺少一种所谓。所谓军人的基本的操守，这就是大明朝亡国的原因，你知道吗？外强中干，这就是崇祯十五年那个时候的大明朝。李自成要进攻北京的时候，他手下的文武啊都反对，为什么不敢去？从数数字上看，大明朝没有到亡国的境地。在入关以前，多尔衮多少天睡不着觉，忐忑不安。后来说取得天下，多尔衮都自己都承认，这是一个，这是一个天大的意外，这江山是捡来的，就是这样，谁也不认为大明朝此刻已经到了崩溃的边缘，说这个国家不成了，你从各种报表上根本就看不出来，但是历史就是就是这么无情，那大明迅速的就崩溃。其实你看杨嗣昌的经历。是吧？红承仇的经历都是说，导致这个国家、这个王朝灭亡的最主要的原因，不是外部敌人，甚至也不是内部敌人，而是什么？而是人心。人心散了。作为这个国家的驻实的军队，应该思想上最坚强的军队，现在居然不知道为什么而战，不知道为谁而战。嵩山城里最后，最后也出了叛徒。是吧？有人有人向清军投降了，这导致嵩山被攻破，洪承畴被被俘虏。后来曹变蛟就在这一战争死了。嵩山战败了以后呢，在在锦州的祖大寿投降了。这国家呀，没有一个精神的领袖，我们空有一身本领，你就是一肚子儒家思想，最终就是死路一条而已。除了战死，作为一个忠臣，你别无他法。历史上我们无数次的看到，我们说的那些英雄，单枪匹马的冲出人群，冲向敌人啊。当你回想这样的情景，我问你，这样的战斗是是冲出去的人勇敢，还是还是说留在原地的人就是怯懦呢？崇祯是个有问题的皇帝，他没有让跟着他的人明白我们为什么为你而死啊！没有这个前提，这个国家就就失去了灵魂。靠忠义，你只能暂时支撑着。姚先生用用很细致的笔给我们写了洪承畴的被俘、他的绝食和后来呃苟且的过程，就是那句话。姚先生，我跟你说是新闻，人，他区别于旧文人的地方就在于他讲人性，是吧？他花了那么多笔墨写了洪承畴的归降、归降大清，其实这就是忠义思想和人性思想在，在他头脑中的那种怎么说叫碰撞。其实也是，也是让我们这些人看了以后，在我们头脑中也是一种碰撞。我不知道你现在。呃，明白为什么姚先生要花那么多笔墨去去给你写这两个配角是吧？杨嗣昌的死，洪承畴的死，洪承畴没死，但是一开始崇祯以为他死了。其实很多人认为啊，他他不如死了。为什么要写这些？写的呢还还那么纠结，是吧？其实这是回答一个问题，马上你就要听到这个问题了。崇祯将问一个问题：我这么勤奋，我怎么就会是一个亡国之君？确实，从各种角度上看，甚至于当时从报表上看，崇祯都不是一个坏皇帝。明朝也没有要亡国的迹象，但是他就是亡了。你说这是为什么？因为崇祯没有自己的圈子。没有一个核心的利益团队，精神上的坚定啊，其实是需要需要背后利益支撑的。就是我上回说的，崇祯呐、啊，他他读错了书，他认为我们都必须为他而死，但是他忘了告诉我们，凭什么呀？想想都觉得可惜。是吧？杨嗣昌、洪承畴，他们图的是什么？当你想着按按书里的为为忠义而死的时候，是吧？当你想想说要像书里说的那样为为忠义而死的时候，如果你能想到人性，也许你就会变成洪承畴。中国历史上的汉奸其实也分很多种。其中一种就是像洪承畴这样顿悟，突然明白不值得为崇祯而死啊！洪承畴后来投降了大清，成为大清的开国功臣，因此给自己留下了永恒的骂名。好了，这里是自说自话的掌柜，我们的故事下一回继续。下一回我们给大家讲讲袁世忠，啊，袁世忠这个人，这个人和和书里讲的其实不是一个样子的。好了，欢迎大家加我的微信公众号，是吧？还是那句话， 2 0 1 7年啊，掌柜开始玩微信公众号了。